0: Alors nous allons commencer par la seconde chronique de Véronique Bonnet. Alors Véronique Bonnet est professeure de philosophie, elle est membre du conseil d'administration de l'April. Sa chronique s'intitule « Partager est bon ». Et pour cette deuxième chronique, euh, Véronique va nous commenter un texte de Richard Stallman intitulé « Pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre ». Eh bien aujourd'hui je suis avec Véronique Bonnet, donc Véronique bonjour. Bonjour Fred. Alors Véronique tu es professeur de philosophie et es, tu es également membre du conseil d'administration de la PRI. Oui. et aujourd'hui tu es là pour ta chronique partagée et bon et le thème d'aujourd'hui c'est pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre pour qu'un texte signé Richard Stallman. En
1: effet alors j'avais parlé la dernière fois d'idéalisme pragmatique, c'est-à-dire qu'il y a un idéal du logiciel libre qui est de faire en sorte que tous les utilisateurs, tous les humains, puisque maintenant tous les humains utilisent l'informatique, aient leur autonomie préservée. Et donc l'idée de la philosophie GNU, c'est d'appliquer ce principe-là d'une émancipation, d'un respect, à différentes occurrences de la société. Et là, par exemple, on va aller, dans ce texte de Richard, de... Ce principe universel qui rappelait le logiciel libre est bien ce qui concerne tous les humains, leur donnant la possibilité de contrôler leur propre ordinateur, le logiciel libre donne également aux utilisateurs la liberté de coopérer, de vivre dans la droiture morale. Donc ça c'est pour le principe universel. Et il se trouve qu'il y a des apprentis utilisateurs qui s'appellent les élèves. Et ce texte leur est donc consacré ces raisons s'applique aux écoles, comme à tout le monde. Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce texte, c'est qu'il y a une graduation des argumentaires, hein, puisqu'il s'agit de montrer que s'il n'y a pas de logiciel libre à l'école, il peut y avoir des formes d'abstraction de, de, qui sont tout à fait non compréhensibles, s'il n'y a pas d'accès au cœur du système, qui s'appelle le code source. Alors, je vais montrer que dans cet argumentaire, Richard commence toujours par le moins important. Il va toujours de ce qui est le moins essentiel vers le plus essentiel. Alors, ce qui à lui paraît le moins essentiel, c'est l'argument monétaire, c'est l'argument financier. Et effectivement, on sait à quel point euh, il précise assez régulièrement que free software, ça ne veut pas du tout dire logiciel gratuit, mais logiciel libre. Et il se trouve qu'il y a un argument, qui est d'ailleurs parfois employé, on tremble qu'il soit employé, que seulement celui-là soit employé, qui est que adopter le logiciel libre dans les écoles permet un gain financier important. Le logiciel libre, alors là je cite... Richard Stallman, le logiciel libre fit économiser de l'argent aux écoles, mais c'est un bénéfice secondaire. Il permet des économies, car il donne aux écoles, comme aux autres utilisateurs, la liberté de copier et de redistribuer les logiciels. L'éducation nationale, ou tout système éducatif, peut en donner des copies à toutes les écoles, et chacune peut installer les programmes sur ses ordinateurs, sans avoir besoin de payer pour le faire. Et Donc je dirais que ce bénéfice il est factuel, il est réel. Bon, C'est vrai que parfois, il compte beaucoup aux yeux de ceux qui administrent les dossiers publics. Bon, C'est-à-dire peut-être pour cette raison qu'à un moment, la gendarmerie a basculé dans le logiciel libre. Peut-être que ça permettait d'acheter des véhicules d'autres ordinateurs sans avoir à chaque fois à payer pour la remise à jour ou pour l'acquisition de logiciel privateurs. Alors, une fois ce premier argument évoqué, parce qu'il est réel, même s'il est secondaire, il va y avoir des arguments qui vont être beaucoup plus forts et beaucoup plus en phase avec l'éducation nationale, puisque éduquer, encore une fois, c'est amener quelqu'un à sortir de ses intérêts particuliers, de ses impulsions immédiates, de ses préjugés, pour euh, aller vers les autres. Alors, je livre, euh, puisque cet argumentaire euh, est présenté sous une forme qui est très ramassée, qui est très efficace, et euh, on va vers déjà du plus essentiel, je cite, « Il s'agit ici de faire de la bonne éducation plutôt que de la mauvaise éducation, Approfondissons donc la question. Et là, Richard dit que cet argument, il commence à occuper la première place dans les préoccupations de quelqu'un qui veut vraiment adhérer à l'idéal du logiciel libre. Alors, si on parle de bonne éducation, c'est parce qu'une éducation qui interdirait certains savoirs, par exemple, la compréhension d'un code source, serait ennemie de l'éducation. Là, je cite très exactement ce qui est dit dans le texte. L'école a une mission sociale, celle de former les élèves à être citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Et donc, si on veut que cette possibilité de participer à des échanges et à des choix collectifs soient préparés à l'école, il va de soi qu'une forme d'éducation qui tournerait le dos à la transparence du code source serait en effet une opposition au savoir que l'on cherche. Je cite toujours, « Le savoir que tu recherches est un secret donc c'est ce qu'on dit lorsqu'on utilise une informatique non libre, apprendre est interdit, et dans ce cas-là, le logiciel privateur est par essence celui qui entrave le savoir. On est dans ce que Richard Stallman appelle le culte du, du technologique, et je dirais que sur ce point, le travail qui est effectué par la philosophie GNU, et dans la lignée d'un certain théoricien qui s'appelle Michel Foucault. Michel Foucault qui dit qu'il y a deux possibilités. Soit on fait du savoir un contre-pouvoir, c'est ce que veut tenter le logiciel libre, puisqu'on apprend à des citoyens, de futurs citoyens de ne pas être manipulés, soit le savoir est la chasse gardée du pouvoir. Et on voit bien que si on va vers des formules qui disent que la technologie est sacrée, qu'elle est réservée à quelques-uns, que seuls quelques-uns peuvent comprendre, là, en effet, on est dans une démarche qui n'est pas éducative, qui ne relève pas de la bonne éducation mais de la mauvaise éducation. Alors ceci nous amène au troisième argument qui n'est pas des moindres, encore une fois, on va vers des propositions qui sont de plus en plus essentielles, euh, puisque euh, le logiciel libre permet l'accès au code source. Ceci est essentiel, certes, pour ceux qui ne seront pas informaticiens, pour quiconque euh, sera un citoyen, et je dirais que c'est essentiel aussi pour ceux qui deviendront informaticiens, qui à leur tour écriront du code, puisque, euh, en effet, le logiciel libre est propice à la maîtrise du code, à l'innovation, étant donné que lorsque le code source est ouvert, il est certain que les futurs informaticiens pourront être dans des conditions optimales pour construire, déconstruire. Bon, par exemple, ils pourront déconstruire par la rétro-ingénierie ce qu'il en est des logiciels privateurs. Alors là, je cite à nouveau Richard, « Les écoles qui utilisent du logiciel libre permettent aux apprentis programmeurs doués de progresser. On apprend à écrire du code bon et clair en lisant beaucoup de codes et en écrivant beaucoup de codes. Seul le logiciel libre le permet. » Alors là, c'était le troisième argument. « J'en arrive » à l'argument essentiel, bon, on devine lequel, hein, puisque le logiciel libre n'est pas simplement une affaire technologique, mais une affaire éthique, et la raison la plus profonde, c'est l'éducation morale. Éducation morale, l'habitude d'aider les autres. Alors je cite le texte de Richard Stallman, Apprendre aux élèves à partager des logiciels, et ceci dès la maternelle. C'est-à-dire que là, on est bien dans l'idée d'une éducation qui va être tournée vers les autres, qui ne sera pas repliée sur soi, et qui va ouvrir à ce que le pragmatisme qui est de courte vue, parfois ne comprend pas, qui ouvre à l'autonomie. Et je pense bien sûr aux problématiques je pense que, Fred, aussi tu, tu partages cette idée, que sans relâche, bon, chaque fois que nous avons affaire, là par exemple, le projet de loi sur l'école de la confiance devant le, le Parlement, donc devant l'Assemblée nationale, n'a pas pu être doté de cet amendement essentiel qui aurait étendu la priorité au logiciel libre de l'enseignement supérieur au lycée et au collège maintenant ceci va aller devant le Sénat il me semble que sans relâche nous avons à faire usage de ces arguments du plus euh, léger au plus lourd euh, à celui de la moralité économiser de l'argent certes peut-être qu'il y a des comptables euh, qui sont sensibles à cet argumentaire pourquoi pas euh, puisqu'il est factuel, éduquer effectivement, le but c'est d'éduquer, de faire de la bonne éducation, former des informaticiens euh, qui puissent pratiquer le code en ayant accès au code source, et surtout la moralité, puisque, et c'est le titre de cette rubrique, « Partager est bon ».
0: Bien, merci. Merci Véronique. Euh, évidemment, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent euh, partagent ce que tu viens de dire. Euh, je précise que nous enregistrons cette chronique donc, en, en avril 2019 et que donc, le projet de loi pour une école de la confiance, dans, comme tu l'as expliqué donc, lors de son examen à l'Assemblée nationale, il y avait des amendements visant à introduire la priorité au logiciel libre dans le monde de l'éducation nationale, que ces amendements ont été rejetés, notamment par le ministre Jean-Michel Blanquer, en termes de, de, de calendrier, euh, en avril, le projet de loi va être étudié au Sénat. Et nul doute que des sénateurs et sénatrices vont redéposer un amendement en priorité au logiciel libre. Parce que j'ai rappelé qu'en 2013, le premier amendement en priorité au logiciel libre, dans un petit bout de l'enseignement supérieur et de la recherche, était initialement déposé au Sénat. Donc on va encourager les personnes évidemment qui nous écoutent à contacter les sénateurs et les sénatrices et à s'appuyer sur ce texte notamment de Richard Stallman et les arguments que tu as cités, donc le texte de Richard Stallman c'est pourquoi les écoles devraient utiliser en priorité ou non exclusivement même euh, des logiciels libres. On va préciser qu'évidemment il faut une phase de transition, c'est pour ça que notion de priorité aux logiciels mmh. libres. Donc euh, le... les références sont évidemment sur le site de l'April et sinon vous retrouverez ce texte sur le site de GNU, donc gnu.org, bah écoute, je te remercie, Véronique, pour cette chronique dont je rappelle l'intitulé et partager les Merci, Véronique. Très bonne journée. Bonne journée. Eh bien, vous venez donc d'écouter la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, membre du conseil d'administration de l'April, sur la thématique de pourquoi les écoles devraient utiliser exclusivement du logiciel libre. Donc, cette chronique a été enregistrée il y a quelques jours et je disais que bientôt le projet de loi pour une école de la confiance serait examiné au Sénat. Il se trouve que j'ai sous les yeux ce 9 avril 2019 une petite fenêtre avec Jean-Michel Blanquer, le ministre, qui est auditionné actuellement au Sénat. Donc suivez le site de l'April, nous mettrons des références évidemment pour les amendements logiciels libres ou autres, en tout cas des comptes rendu, donc ça va bientôt commencer.